0: 何かに話したくなる自由すぎフリースタイルな三国志の武将たち発100年に及ぶ三国志の時代には名将具将貌将優将さまざまなタイプの武将が登場し三国志の物語を彩っていますしかしその中には規格外な「鬼人・変人」や「どうしてそんな行動をと思うようなクレイジーな人々も存在しています三国志本編ではスルーされがちなそんな人々をここでは紹介してみましょう追い詰められてわけが分からなくなった聖斎聖斎は魏の大使社人という皇太子を護衛する任務にありました西暦260年魏の4代皇帝宗坊は芝将の戦王に我慢できず廃位される前に討伐するとして召使い数百人を引き連れて芝将の屋敷に向かいます異変を知った柴生はこれを戦死しようとしますが宗坊が一括すると配下は皆皇帝の意向を恐れて逃げてしまいます実は僧帽は19歳とはいえ曹操の再来と言われた武勇の持ち主でかなり度胸も座っていたのですその次に出現したのが芝生の腰銀着の果汁の護衛兵です聖祭はこの果汁の配下でしたが液彩とする僧帽を傷つけずに捉えるのは不可能な状態でしたどうういたしましょうこのままょこの聖では果樹に指示を求めますが果汁は自信満々に言います私がお前たちを雇ってきたのは賊から身を守るためではないか後のことは心配いらぬやれ果樹に許可を受けた聖彩は双方の間合いに踏み込み剣が背中を貫通するほどの傷を与え即死させました案の定トカゲの尻尾切り聖祭はパニックになりしかし聖祭の罪は皇帝殺しでありただで済むわけがありません卑怯にも果汁は僧帽殺しは聖祭が勝手にやったことで三族皆殺しが相当しますと各皇太后に上層したのです。本当にひどい話ですね。ちょっと待て、俺は果樹がやれと言ったから殺したんだ。俺のせいではない、果樹が悪いんだ。制裁は無実を訴えますが、誰も関わり合いを恐れて話を聞こうとはしません。追い詰められてパニックになった清才は何を思ったか宮殿の屋根に上り上半身裸になって大声でわめきました「聞け皆の衆皇帝殺しは芝将、そして実行犯は果汁のやつなんだ自分は命令されただけだ」しかしそんな暴挙が許されるわけもなく荷重は護衛兵を集めて、宮殿の屋根に矢をいかけ、精を射殺しました気持ちはわからないでもないですがどうして宮殿の屋根に登って罵詈雑言を並べたのでしょうかフリーダムですね恐ろしいスタイルで還元「王類」王類は礫舟の人で駅昌や劉政の忠実な配下でした。そんな駅家に早曹操に追われて後がない劉備が乗り込んできます劉昌は劉備を駅州に呼び込んで漢中の長老を討伐させたかったのです長生や法政のように柳昌を見限っている家臣は劉,将に劉備を迎え入れることを進言しますが王類は劉備の危険性を見抜いて高見、流派たちと共に反対しました劉備は人君などではありません勧誘ですぞ大方曹操に追われ切羽詰まって駅衆を領有しようと企んだに違いありませんこれを迎えれば日差しを貸しておもやを奪われますぞ縄文に逆さづりで還元するも入れられずしかし長老を恐れる竜将は王類の還元に耳を貸しません同僚の貢献は竜将の盆蔵ぶりにあきれるだけでしたが王類は諦めませんなんとわざわざ聖都城の城門に自分をロープで逆さにくくりつけて劉将に還元したのです怖い怖すぎますがですがそんなことで説得力は増さないでしょう案の定劉将は気味悪がり王類の還元を却下それを知った王類は絶望しロープを切って地面に落ちると剣で首を刺して自害しましたその感覚がフリースタイルですお前は宇宙人か自分が寝返らせた相手を罵倒グホングホンは洋州海警軍の人ですがものすごい宇宙人のような人です彼は孫権の神として慶州に地盤を持つ関羽の勢力を切り崩そうとしますそして関羽に嫌われていた詩人と美方を寝返らせることに成功両者は関羽を見捨てて後に降伏して孤立した関羽は戦死します詩人と美方は交渉として五章として処遇されますが美方を見た具本は怒りをあらわにしこれを恥知らずと罵倒したそうですあれ美宝はあなたが寝返りさせたんですよねこれを詩書では愚本は曲がったことが嫌いだったと書いてありますがいくらそうでも自分が寝返らせた武将に恥知らずはないでしょうそれについて美宝は何も言い返さず恥ずかしそうにしていたそうですが内心は「あれ俺は確か愚本の説得で下ったんだけど」と思っていたに違いありませんまさにやっていることと言っていることがあべこべ自由すぎる宇宙人武将です同僚には悪夢上司が大雨でクビにならない性格最悪の文金。文勤は義の将軍で、名将文王の父でした。父の文職は曹操に仕えて功績があった武人で、文勤も武勇に秀でていたようです。しかし文勤は凄まじく性格が悪く、礼節もわきまえず、同僚も上司も侮辱して、どの職についてもそれを全うできませんでした。ところがすぐに牢獄にぶち込まれそうな彼を議定宋永はかばい、六王大主、応用将軍に昇進させました。ダメです、そんな甘いことではと思いますが、案の定、かばわれた文金の応暴さは全く治りませんでした。その後、宋永が死去すると、双方が即位しますが、まだ幼く、貢献として曹操が立つことになりますこの曹操は文金と同じ村の出身というタイミングの最悪さでしたすでに横暴さと残忍さを弾劾され六王大主を追われて中央に戻されていた文金ですがまたしても曹操は同じ故郷という理由で特に調べずに文金を六王大主に戻して官軍将軍に昇進させます文欽はこれでますますおごり高ぶり周囲はさらに迷惑しました権の乱にたに加担後逃れれるるもまた嫌われるそんな文欽も双方がしばしに配位されると武将の環球圏に同調して反乱を企てます緩急圏は氷河市の天下に不安を感じての反乱ですが文琴は氷河市の時代になると水増しした戦火がばれて重く使われなくなったというただの個人的な恨みでした本当につくづく性格の悪さが露呈しています環球圏は反乱に失敗して氷河市に鎮圧され文琴は反乱に呼応してやってきた五に合流してにに下ります5に行くと少しはおとなしくなるかと思いきや文欣の態度は変わらず今度は五将に恨まれるようになりますところがやはり上司の五の実力者孫春には重んじられ仮説陳北大将軍優秀牧将校に任命されます。これも投稿者を重んじるという五の方針なのでしょうが文琴を嫌う五将の怒りに油を注ぐには十分だったでしょう魏から下った仲が悪い諸葛丹に刺し殺される魏では大喜び西暦257年揚州の都督だった義将諸葛丹が芝生に反乱を起こします同時に丹は後に侵入することを通告したので、後も即座に呼応し、文金や全丹、全役、陶氏を送り込みました。文金たちは義軍の兵を突破して、受春城に籠城する諸葛丹に合流します。ところが、柴将は受春城を大軍で二重に取り囲みます。文金は慌てて城外に出ようとしますが、今度は無理でした。次第に食料が乏しくなる場内でも文金の性格の悪さは炸裂します。実は諸葛丹は魏にいる頃から文金が大嫌いでした。それが追い詰められた状況に拍車をかけてある時、諸葛丹は文金を刺し殺してしまうのです。その知らせを聞いた義の人々は文金の死を大喜びしたようです。亡命してまで。フルスでこんなに嫌われるなんてフリーすぎる極悪人です。